Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. A la fe, como dice la Escritura, la paciencia. La paciencia entonces es una virtud que el creyente tiene que alcanzar pero dice que hay que sumarla a la fe. Escuche, que hay que sumarla, que hay que agregarla, que hay que añadirla. Sumarla a la fe es al creyente, porque el que no es creyente puede ser una persona paciente, pero va a tener sus sus cortos límites o sus limitaciones O puede ser paciente en determinadas áreas, según lo que él cree. Porque, mire lo que dice la gente, yo creo, y yo creo que Diosito, y yo creo. Pero cuando las dificultades arrecian o no se mira con claridad lo que va a suceder, o se mira todo negativo, dice, a lo mejor no. Porque la paciencia tiene que ver con las dificultades que vienen a nuestra vida. Estar firme, tranquilo, Dios está con nosotros. ¿Sabe que cuando usted lee el libro de Hebreos, al final, dice que muchos se murieron y no alcanzaron nada? Y tenían, estaban esperando y no alcanzaron nada. Pero Dios tenía preparado algo mejor para ellos Y ellos no sabían. Nosotros debemos, todos debemos de trabajar en la paciencia. Por eso es que viendo, y al final vamos a, cuando miremos todas las virtudes, quiero hacer un un resumen, porque miro que, que la paciencia está sobre el dominio propio y sobre el conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento, por eso es que, ¿sabe hermanos? Usted debe de leer la Biblia. ¿Sabe que yo me, pre- me he ocupado y preocupado? Hasta tengo esos libritos que dice el pan diario y les he recomendado, léame una, pag- una página diaria que solo le va a tardar 30 segundos. ¿Cuál es el objetivo de que estemos firmes que al leer El Espíritu Santo intervenga en nuestros corazones y nos recuerde para estar estables, perseverando, esperando en las promesas de Dios, aunque todo parezca lo contrario. Por eso es que es es bueno que todos participemos constantemente de la palabra, de la palabra que se predica. Siete virtudes entonces que se suman a la fe para que el creyente pueda ser que victorioso, pero no solamente ser victorioso al estilo del mundo, sino tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mire pues que a lo que nos llaman no solamente ser, oh yo soy creyente pues y ya soy salvo. ¿Sabe que hay hay una idea escasa? casa de lo que es el reino de Dios soy salvo eso es todo ni se sabe 
Mucha gente no sabe ni qué, salvo de qué es, ni para dónde va, ni cómo va, cómo va a ser. Pero cuando nosotros estamos viendo aquí que la escritura, la palabra escrita pues, nos da instrucciones de todo aquello que podemos alcanzar nosotros con nuestro, con nuestro, bueno se lo voy a poner más claro, con nuestra intervención o con nuestro obrar, no para salvación, sino para alcanzar una posición y dice aquí que es para no estar estériles y no ser cortos de vista ni tampoco ciegos, solamente eso de ser ciegos ya tiene mucho que ver, quiere decir entonces que hay mucho salvo que está ciego todavía, que no entiende. Por eso es que necesitamos agregarle, dice, a la fe esta virtud de ser pacientes. Por ejemplo, mire, a veces no entendemos. ¿Sabe que yo hay muchas cosas? Le digo a mi esposa, no entiendo esto. Parece un montón de números que hay que agregarle, quitarle y después de esto ahí sale la revelación. Y digo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Cómo es? Pero lo estoy entendiendo poco a poco. Y usted me puede decir, y es pastor y no entiende nada. Nadie, ningún ser humano en la tierra puede entender todo. No lo puede entender todo. Todo el plan divino. En este tiempo el Señor está revelando a sus siervos. Porque son los tiempos finales y la iglesia tiene que alcanzar la estatura adecuada para poder ser levantada. Ahora veamos entonces que la paciencia tiene su base en la fe. El mundo no tiene fe, es decir, la palabra de verdad. No se habla la palabra de verdad, por eso es que usted tiene que tener su Biblia, les he recomendado que traiga su cuaderno y apunte, tome nota para que después usted la pueda consultar con la escritura e indudablemente el Espíritu Santo le va, se lo va a ampliar según su conocimiento. No son filosofías, la filosofía es el razonamiento humano. A veces son buenos razonamientos pero están en contra de lo que dice la palabra escrita. No es, no son razonamientos, sino es lo que dice el Señor. No es tampoco la ley de la atracción, ya se lo he mencionado. ¿Sabe que mucha gente anda en eso de la ley de la atracción? Es la ley universal en la cual parecería que es de Dios, pero cuando usted la, la escucha un poquitito, se, luego se entera de que eso es, Un, un esfuerzo del hombre por querer obtener beneficios sin Dios sin darle la gloria y la honra a Dios a nosotros se nos ha dado la fe la fe de nuestro Señor Jesucristo amén la fe de Él se nos ha sido compartida a nosotros para que podamos comprender la palabra del Señor y que nosotros podamos trabajar bajo aquella bajo aquel fundamento y que podamos desarrollarnos y ser 
creyentes firmes, estables, que hoy creen una, una cosa y mañana creen otra cosa. Como les he dicho en cierta ocasión, mire, de este lado se sentaba el, el varón, que él no cree en Jesucristo, él cree en, los, cree en los extraterrestres. Y por este lado se sentaba la señora que no sabía en qué creía, si en Buda o en cualquier otro ídolo. ¿Cómo? Pero, ¿en qué consiste eso? En que no habían recibido la fe, sino que se han, se han basado en un conocimiento filosófico o de razonamiento solamente. Pero yo quiero que veamos entonces que se puede alcanzar, la, la paciencia se puede alcanzar, fíjese, en los creyentes, porque todos los que hemos venido a Cristo hemos sido, hemos sido alcanzados en su propósito, pero también nos han dado de su Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que ha venido a Cristo, que lo han llamado, ha recibido del Espíritu Santo o al Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Ahora yo quiero que observemos, hermanos, que si hemos recibido como creyentes, hemos recibido al Espíritu Santo. Mire lo que dice, por favor, vaya conmigo. Libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Vea que interesante. Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Dice que aquí está la paciencia o la perseverancia. Ahora, vean por favor, hermano. Si cuando venimos a Cristo Jesús, lo recibimos a Él, recibimos también al Espíritu Santo o al ayudador internamente, quiere decir que a través de Él podemos nosotros ser perseverantes, esperar tranquilamente. Porque la perseverancia... Ya se lo dije, no nos, va, no nos va a traer enojo, al contrario, nos va a dar gozo ante las circunstancias contrarias en nuestra vida. Dice aquí que fruto, cuando se planta un árbol frutal, el resultado es que miramos un fruto. Si tenemos al Espíritu Santo, nos va a ayudar para que se muestre lo que está dentro de nosotros. Paciencia. Amén. Paciencia. Tranquilos. Que el niño se le enfermó. Paciencia. Que le quitaron el trabajo. Señor, tú estás en esto. Que le chocaron su carro. Tú estás en esto también. Hermanos, eso dice aquí que es una virtud la cual nosotros debemos de estar alerta y ver, Señor, y ahora, ¿qué tienes para mí en esta situación? 
Porque si no hay paciencia, paciencia Como que se nubla el entendimiento Y la gente sale corriendo Nosotros no, no vamos a actuar como el mundo actúa Yo necesito que la paciencia tenga su gobierno en mi vida, en mi corazón. No solamente yo, cada uno de ustedes y los que nos ven. Porque mire, qué impaciente la gente. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones en las iglesias? Por impacientes. No, dicen, esto no tiene que ser así. Me voy y hago mi congregación. Ah, así tiene que ser. Esa es impaciencia. ¿Sabe que Dios tiene cuidado de los suyos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Porque entonces que Dios tuviéramos. Pero nos va, nos va a instruir. Sé paciente. Espera. ¿Sabe que no, sabe que no nos gusta esperar? Nos gusta que todo sea rápido. Espere. Y en la espera, nosotros empezamos a pedirle al Señor. Hermana, ya va a ver a su niña. Ya la va a ver. Acuérdense, fíjese, porque aquí vino el pensamiento, ya la va a ver, paciente. Estamos orando por la niña. No se va a perder. La niña es del Señor. Ahora, fíjese, nosotros debemos de creerle a su palabra y ser pacientes. Acuérdese que es un fruto del Espíritu. El mundo no puede ser paciente, como dice la Escritura, porque no tiene el Espíritu Santo. Ahora, veamos entonces, hermanos, qué importante es también Nos da fortaleza sobrenatural, Dios, para que nosotros, mire, cuando nosotros nos disponemos y le decimos al Señor, Padre, mire, mire lo que muchas veces decimos, dame paciencia, pero paciencia, ¿dónde? En la tribulación, porque no va a haber, no va a haber paciencia si no hay tribulación. Tiene que venir lo negativo que nosotros pensamos que es negativo para que se manifieste la virtud de la paciencia y estar gozosos. ¿Cómo mirará a Dios? Ante la tribulación, contentos y la conexión con Dios. Yo quiero que usted vea lo que dice aquí. Colosenses 1.11, vamos a Colosenses 1.11, usted que trajo su Biblia. Libro de Colosenses 1.11, dice de esta manera, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Mire pues. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ante los problemas. Escuche, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia 
y paciencia con gozo. Entonces, hay un, vamos a, déjenme usar esta palabra, vamos a usar un estándar. Entonces, en el creyente, un creyente maduro siempre va a estar gozoso. ¿Sí? Amén. Ay, hermano, mire lo que me pasó y no sé lo que me va a suceder y no sé. Y, y la aflicción. Lo primero que dice, me voy de la iglesia. Lo primero que dice, y dice el diablo, esa es la buena decisión. Así se hace, mi hijo, le dice, así se hace. Y se va. Les corta. Les corta el consejo, el buen consejo. Les corta la posibilidad de la ayuda sobrenatural. Por ejemplo, cuando se está enfermo. Tiene cáncer, le dice el médico. Ahí sí buscan a Dios, ¿verdad? Con, con, con oración, pero desesperación, con incertidumbre, con inseguridad. A ver si me oye Dios, pero debe de ser antes, porque debemos de estar fortalecidos. Fortalecidos para cuando vienen las situaciones, porque me gusta lo que dice, fortalecidos, no dice con un poquitito, sino que dice con todo poder, según la potencia de su gloria, ¿para qué? Para que podamos obtener toda perseverancia, paciencia y gozo. O sea que Dios me dice, ¿sabes qué? Añádele a tu fe, Perseverancia, firmeza Pero por el otro lado Dios me dice Si tú te decides a dar A agregarle perseverancia Quieres ser perseverancia Quieres ser perseverante Yo te voy a fortalecer Y así quien no Si el plan es del Señor Miren hermanos Les platiqué La vez pasada, ¿cuánta gente no se suicida? ¿Cuánta gente no toma decisiones erróneas? Porque no soporta, ya no aguanto. Yo no sé si usted ha dicho alguna vez, ya no aguanto. Nunca dijo usted, nunca dijo allá en el mundo, nunca dijo yo no aguanto. ¿Seguro? No le voy a decir que le levante la mano porque no la va a querer levantar. Mire, Yo ya lo he dicho, Padre, no aguanto, pero soy fortalecido con el poder de Dios. Y al ratito yo le digo, sí aguanto. Todos podemos soportar muchas cosas, muchísimas, siempre que nosotros estemos dispuestos y decirle, Señor, yo quiero estar firme. No quiero volver atrás, ni quiero irme para un lado. Acuérdense que el adversario lo está observando también. Y que vamos, todos vamos a ser probados. Pero fíjese que Efesios capítulo 3 y versículo 16 también nos habla con respecto a eso. Dice aquí, Efesios 3, 16, 
que os conceda conforme a las riquezas de su gloria que Él nos conceda. Leamos el versículo 14. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos con todo, con poder por su Espíritu. En el hombre interior, dice, os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos para estar firmes. ¿Cómo? Dice que el apóstol Pablo oraba. ¿Sabe que oro por todos ustedes? ¿Sabe que nos reunimos a orar el día jueves? Ahí estamos orando. Quizás usted diga, no, yo ni voy ni aquí. Pero la oración va Y Dios que es fiel A esto que dice aquí Ni cuenta se da Y ustedes No sé pero Me dan ganas de ir a la iglesia Y aquello como que ya no lo quiero O dejo esto Pero lo que sucede es Que hay una oración Hay una petición A favor suyo Dice Que os conceda, mire, conforme a las riquezas de su gloria. Oh, entonces hay riquezas de fortaleza para, de su espíritu, para que nos fortalezca internamente. Porque adentro es donde está el problema. Adentro uno se siente fracasado, vencido. ¿Para qué la vida? ¿Para qué este camino? Ya no quiero Es lo mismo Las rutinas No sé si usted ha escuchado O le ha venido a, a su mente A su corazón La rutina Le quiero ser sincero Ya hace un tiempo Creo que quizás como un año o menos Que el tiempo corre rápido Fíjese que me atacó el adversario Me levanto el domingo y me voy a la oración temprano, por ahí como a las cuatro. Y me tiro el dardo. Es lo mismo, me dijo. Que no estás cansado ya. Y esto nunca lo había. ¿Sabe que nunca me había venido un pensamiento de esto? De esos así. Vino el dardo. Que no estás cansado de lo mismo. Eh, dije yo. Esto nunca había venido. ¿Sabes qué? Le dije, en el nombre de Jesús, te das marcha atrás porque te equivocaste de camino. Le digo para que usted lo identifique. Para que cuando venga los pensamientos le diga, aquí es lo mismo, no ya sos salvo, pues, ¿para qué tanto brinco si está plano el terreno? Me lo dijo ahí. Arrodillado Yo dije y le, y le dije Señor Perdóname Le dije Porque Pero yo no quiero Yo no estoy cansado Ni eso Ni estoy aburrido Ni nada Y después Dice Arni Que era ataque Del adversario Mire que Que trucha verdad 
No, no, no. No se desanime. No se desanime. Mire lo que mire. Adelante, porque quien nos ha llamado no es un hombre, es el Dios Todopoderoso. No se desanime. Ahora, vea usted, el creyente debe caminar pacientemente, correr con paciencia. Mire, pues, ¿cómo es correr con paciencia? Como que está, pero... ¿Verdad? Pero tranquilo. Acuérdese que es una virtud. ¿Sabe que me gusta esta virtud? Tranquilo, ante toda situación. Confiando en Dios. El creyente debe caminar pacientemente, sin desesperarse. Con fe. Confiando en su Señor, en su Dios. Pues si tiene que haber un soporte, tiene que haber algo en que se va a apoyar el creyente. Y es en que tenemos un ayudador constante. Recuérdese que es una virtud en la cual debemos de trabajar. Para que cuando vengan las situaciones, inmediatamente usted diga, Dios está conmigo. No te preocupes, esposo o esposa. Bueno, algunos le dicen la vieja, ¿verdad? Nosotros no acostumbramos eso. Le digo esto porque en cierta ocasión le dijo la esposa, le di, el esposo le dijo, ay mi amor, le dijo, y le dijo la, la hermana, le dijo, no me digas amor, dime vieja, le dice. Pero vea, yo quiero que vea que, que el creyente debe de, sin desesperarse confiando en lo que Dios ha dicho libro de Hebreos dice de esta manera capítulo 12 y versículo número 1 por tanto puesto que tenemos Hebreos 12 1 en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve miren, miren lo que nos envuelve y nos detiene y nos aparta y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera cristiana que tenemos por delante. No nos desesperemos bajo ninguna circunstancia. Caminemos. Pero mira, ¿y, y qué de, de tu futuro en la tierra? No me interesa mucho. Voy caminando hacia la patria celestial. Dice aquí, caminemos o corramos la carrera cristiana. Cuando miro los noticieros dice... Ay, mi carrera, dice, mi carrera de cantante, mi carrera aquí, mi carrera allá. Sabe que cada uno de nosotros tenemos nuestra, nuestra carrera. Y yo le puedo garantizar 100% que es la mejor de todas las carreras del mundo. La carrera cristiana. Por eso es que le debemos de añadir paciencia, firmeza, 
perseverancia. Aunque nos digan, estás loco, estás loca. Pero mire, tranquilos, gozosos, quizás no tengamos los lujos que otros tienen, pero vamos caminando, caminando, porque vamos a llegar al lugar que Dios ha destinado para nosotros y entonces vamos a ver, yo espero ver desde allá arriba la tierra y cuando la miremos, hermanos, véanme por favor, ustedes que están bien entusiasmados en, la, en lo terrenal, ustedes no, los que nos miran por ahí y miremos hacia abajo y vamos a decir, Allí vivía yo, en ese basurero, en esos malos olores, y eso me gustaba. Allí vivía yo. Y vamos a ver lo incorruptible, allá arriba, en el reino eterno, sin enfermedades, sin este cuerpo condolencias libre no va a entrar el pecado no va a entrar la corrupción los deseos de la carne que hoy tenemos ya no los vamos a tener no los vamos a tener no va a haber aflicciones mire por eso les dice corran con paciencia porque lo que les espera Es grandioso. ¿Sabe que, ¿Sabe que el cuerpo, el cuerpo glorificado, el cual vamos a, a poseer, va a ser en contra del poder del maligno, en contra de la corrupción? No más tristeza. No más. Eso dice aquí que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el pastor de pastores, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué nos dice aquí, puesto los ojos en Dios, en el Padre, sino que dice Puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús Quien por el gozo puesto Delante de Él Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Nuestro Señor soportó la vergüenza y todo Soportó es paciencia Hermanos amados Soportemos Soportemos ¿Sabe qué? Aportemos mejor Aportemos Aquí estoy Señor Aquí está este mi amigo también Que necesita ¿Sabe que tenemos tanta gente que nos rodea? Que Que están en tinieblas Dice que nuestro Señor Soportó Eso es paciencia Para llevarnos a nosotros A la gloria ¿Sabe que la ruta de nuestro Señor Jesús es la misma ruta nuestra? La misma. A veces se nos olvida, ¿verdad? 
Pero es la misma ruta. Quiero que miremos esto, por favor. La paciencia perfecciona el carácter. Eso sí es. Dice el libro de Santiago 1.4, se lo leo rápidamente. Libro de Santiago 1.4 dice... Uno tres dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, de que tienen que haber pruebas. La prueba de vuestra fe va a tener como resultado la paciencia. Y que la paciencia tenga, mire pues, uno le sigue al otro. Escúchelo. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora la paciencia tiene su resultado. ¿Cuál es el resultado? De que seáis perfectos y completos. Bendito sea nuestro Dios. Perfecto. Y completos O maduros No hermano Yo con ese no me meto Porque me hizo daño yo que, mire, mire hermanos Son pruebas Son dificultades Que van a probar la paciencia Y que es importante para nosotros como hijos de Dios la perfección del carácter de lo que se tiene adentro porque el carácter son los valores que uno tiene adentro como uno se mueve como uno muestra como uno se muestra esto no es dos caras no es una cara en la iglesia, otra cara en, el, en la market y otra cara en la casa. Dice aquí que la, la paciencia va a tener su perfecto resultado. O sea que nos quieren, Dios nos quiere a nosotros que pasemos por la prueba para que allí nosotros practiquemos la paciencia a través de la instrucción, oh, de él me va a fortalecer en esto. Porque mire, hermanos, adentro cómo se siente, ¿verdad? Cuando viene, especialmente cuando le hacen daño a uno, ¿verdad? Aquí sí, ¿qué hago? Señor, ¿lo matas tú o lo mato yo? Dice, ¿verdad? Haz algo. Y Dios no contesta nada. ¿Qué pasó, Señor? Ya no soporto. Yo no sé si alguno de ustedes está pasando sufrimiento en alguna área. Déjame decirle, qué bueno. <ríe> qué bueno. Aguántese. Aguántese. Porque eso lo va a moldear internamente lo va a hacer pasar 
Cuando pase eso va a decir, qué bueno es Dios. Ni cuenta se da uno todas las asperezas que le quitan al hombre de macho, ¿verdad? Yo soy, ¿y qué? Y la mujer de orgullosa, de vanidosa. Pero es necesario que la paciencia tenga su resultado. Y el resultado es perfección y completarnos sin que os falte nada. ¿Cómo ver, hermano Alicia? Tiene la palabra de Dios. Quiero que usted mire esto. Ya el tiempo se pasó. Pero quiero, quiero que usted mire esto. Todos vamos a pasar por pruebas. Todos. Porque es parte del Evangelio. Pruebas en las cuales tiene que venir la perseverancia. Libro de Santiago capítulo 1 versículo número 12. Dice de esta manera. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez que ha sido aprobado No dice que clase de prueba Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman Pero que persevera Bienaventurado el que persevera Bienaventurado el que está firme. Bienaventurado el que el que está allí pacientemente bajo la prueba. Bienaventurado. Porque después que haya pasado lo van a probar y decir, mire, Dios dice, qué bueno que pasaste la prueba. Porque ahí es donde uno llora. Pidiendo el auxilio, el socorro, como ya les manifesté antes, y viene el, el Espíritu Santo. Libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 12, dice también: gozándose en la esperanza, oiga, perseverando en el sufrimiento. ¿Y a quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie. Lo que quiere es vivir contento, pero se puede vivir contento en la prueba, en el sufrimiento. Dios me está viendo, Dios me está escuchando y Dios sabe lo que necesito. Gracias Diosito y gracias papá. Es que, ¿sabe qué veo yo en esto? Que las pruebas como que nos empujan a buscar al Señor, nos ayudan, miren la sabiduría divina. Nos ayudan a buscarlo y nos ayudan a, a tomar del Espíritu para que seamos fortalecidos. Y Dios nos hace madurar, Dios nos hace perfeccionar. Todos vamos a pasar por pruebas, todos. Hay pruebas por servirle al Señor también. Aquí está todo. Segunda de Corintios 6.4 Dice de esta manera Sino que en todo nos recomendamos No en que en todo nos recomendamos a nosotros mismos Como ministros de Dios En mucha 
perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Miren, miren, miren lo que dice. Miren que, que le quiere servir al Señor. Dice aquí. Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos. Como ministros de Dios. En mucha perseverancia. En aflicciones. En privaciones. En angustias. ¿Sabe que el ministro de Dios, el verdadero ministro de Dios, se angustia? Se angustia. Hay privaciones. Eso dice aquí la Escritura. Pero no solamente eso. Los que le quieren servir al Señor van a sufrir. No, ya no aguanto, no quiero. ¿Y por qué? Pues, si son. Mire, ya le dije que todos, todos quisiéramos servirle al Señor sin sufrimiento, pero aquí hay, hay privaciones. Aquí, mire, aquí nomás en la iglesia. Va usted para otro lado a servir. Mientras está, estamos todos cantando y adorando, se está privando. Pero dice aquí, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Yo tengo que saber que para servirle al Señor, tengo que ser constante, ser perseverante. Señor, déjame decir, todo ministro de Dios quiere una iglesia grande, abundante, La quiere todos, que estén todos fervorosos. Quiere que todos ofrenden, que todos diezmen. Pero cuando mira la realidad. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Yo le aseguro que cada uno de ustedes que fuera pastor dijera. No hermano, yo quisiera una iglesia de, de unos mil por lo menos. Fíjese que cuando iba a venir para acá, mire, mire el consejo que me dio un, un hermano, me dijo, ¿y cuántos son? Son como unos 20 quizás, le dije yo, más o menos. Entonces hizo la cuenta y me dijo, no se preocupe, con los diemos de todo ya usted va a vivir bien. Ah, sí, ¿cómo no? Mire lo que me dijo el ingrato. Usted puede ir a ver la la lista de todos los ofrendantes. Hermana secretaria, tenga usted dispuesta ahí con todo su corazón y no me le vaya a hacer mala cara a cualquiera que pida información. Se la da completa. Mire pues, dice aquí, estoy hablándole de los que quieren servirle al Señor. Segunda de Timoteo 3.10. Versículo más y terminamos. Segunda de Timoteo 3.10 dice, mire, mire lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Versículo 11 
persecuciones, sufrimientos. Mire pues, hermano. Como, que, como aquel que quiere servirle al Señor y dice, le voy a servir, pero quiere que todo le salga bien y que lo van a aplaudir. No nos aplaude nadie, hermano. Los pastores son ladrones, a toda la gente. Eso sí es. Así es el comentario. Hay sufrimientos, privaciones. Pero mire, qué bueno es estar estable. Qué bueno, firme. Aquí estoy. Yo he puesto mis ojos. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que decirle, yo he puesto mis ojos en ti, Señor. Y voy en esta carrera. En esta carrera cristiana a llegar al propósito tuyo. Ayúdame. Estar firme. Firme. Estable. No importa lo que diga este, el otro. Y sabe que lo que más nos critican son los de la, nuestra propia casa. Y ahí vienen los comentarios más duros. No lo van a querer. No lo van a querer. Yo le decía a mi esposa un día de estos. Yo quisiera que mis familiares estuvieran aquí. Pero lo primero que van a decir, me van a decir, y este es aquel. Me van a juzgar con mi vida vieja. Yo le digo a mi esposa, mejor no. No, lo, no nos van a comprender. Necesitamos comprender la Escritura. Segunda de Timoteo 3.10. Ha seguido mi enseñanza, mi fe, mi paciencia. Ahora, quiero terminar aquí. Quiero que usted observe que Dios disciplina. Dios está interesado en usted y en mí. Y quiere que, el Señor quiere que nosotros, Hebreos capítulo 12, versículo 7, terminamos. Mire lo que dice. Le voy a leer desde el versículo número 5. Hebreos 12, 5. Además habéis olvidado, mire lo que dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige hijo mío no tengas en no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él oh entonces el Señor reprende y disciplina oiga nosotros debemos tener discernimiento versículo 6 Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a ver, levanten la mano los hijos, también los que nos miran. Ok, por ahí hay un alambrito de esos duros. Usted es hijo, ¿verdad? Así que me va a permitir. <risa> no, no es así. Dice que el Señor, es que la disciplina del Señor es, disciplina es corrección. 
Disciplina, por aquí camina, hijo. No, 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 aquí no me gusta. ¿Eres mi hijo? Sí. Entonces, te voy a enfermar a uno de tus hijos. Te voy a enfermar a, un, a tu esposa o a tu esposo. Te voy a disciplinar. Disciplina del Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es, cuál es el, el objetivo? Dice, mire el versículo 7, Hebreos 12:7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Qué hijo hay? Es para vuestra corrección o para vuestra constancia o para vuestra persistencia o para vuestra perseverancia. O sea que Dios, mire pues, a los hijos dice, no quieres ser perseverante, quieres mejor agarrar otro camino, un camino fácil, no quieres, muy bien. Te voy a disciplinar y viene la corrección y eso se convierte en algo, una prueba dura. Le quita el trabajo y de repente me duele aquí atrás, no, ya tengo un tiempecito que me duele. Y va al médico y le dicen, es el páncreas. Y ahora voy a pedir oración. Es Dios Es Dios ¿Y lo que dice aquí? Al que no le pasa nada Y anda haciendo lo que le da la gana ¿Quién sabe que sea hijo? Porque mire lo que dice aquí Obsérvelo por favor Dice Porque el Señor al que ama Lo disciplina. Y si no lo ama, pues que haga lo que quieras. Al que ama lo disciplina. Y azota a todo al, al todo el que, re, que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. O sea que la El sufrimiento, miren hermanos, a veces entramos en sufrimientos por tantas cosas y no se nos alumbra la cabezota, el corazón, de que es corrección de Dios. Por eso le dije hace un momento, está pasando sufrimiento, qué bueno, está corrigiendo el Señor, ya va a salir. Paciencia. Acérquese al Señor, reconcílese, porque es paciencia bajo disciplina, nos disciplina para que tengamos paciencia. Que al Señor sea la gloria y la honra, debemos de sumarle paciencia al dominio propio, el dominio propio conocimiento, el conocimiento la la conducta moral y el fundamento, la fe. 
usted me va a contar qué creyente va a ser usted. Estable, firme, no se va a sentir ofendido porque no le dieron la mano, no se va a sentir ofendido por cualquier palabra. Maldicha, mal hablada, sino que va a estar firme, sabiendo que está corriendo una carrera de paciencia y que el diablo lo que quiere es desviarlo. El Señor está con nosotros. Póngase de pie, por favor. Fuerte aplauso a Él. Cierra sus ojitos ahí un momentito. Meditemos todos en la responsabilidad que tenemos de agregar paciencia a nuestra fe. Ser pacientes. Y cuando, cuando nos disponemos a perdonar nos disponemos a tolerar. Nos disponemos a rechazar todo lo negativo. Recibimos la ayuda divina sobrenatural. Y se manifiesta el Espíritu con la paciencia. Acuérdense que, que el creyente maduro Va a estar siempre gozoso. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Hemos venido a tus brazos de amor. Sabiendo que no nos dejarás, no nos desampararás. No mire el reloj, sea paciente. Sí, Señor. Oh, sí, precioso. Te amamos, Señor. Oh, sí, Señor. Te amamos. Sus ojitos cerrados, levanten sus manos. Oh, sí, Padre. Señor la batalla de él oh sí Señor
Padre Hace sus manos Aquí estamos Señor Llévanos Señor a la madurez Enséñanos Señor por tu Espíritu